0: Meus viés ouvintes do Caravela Nossa, faz tanto tempo que eu não faço uma intro Que eu já me desacostumei De falar um salve salve pra vocês Enfim, esse episódio vai ser totalmente livre Vai ser uma conversa Só entre dois amigos Sem nenhum propósito nenhum É... Pra estrear esse meio que novo formato Que sim, a gente tá tentando copiar o Flow E esses outros podcasts essa, Toda essa leva Que meio que dominou o Make My Card Podcast, que é sobre conversas livres e praticamente só o papo deixando rolar. Enfim, voltando, o primeiro convidado, Ian.
1: Opa, boa noite, casadas e solteiros. Ian novamente aqui.
0: Nossa, sério, fazia muito tempo que eu queria trazer esse tipo de coisa, acho que pra gente, entre si. Acho que pra boa... Acho que pra, pra, pra galera que ouve a gente, não vai curtir Tanto quanto a gente vai curtir fazer isso Porque vai ser literalmente só a gente conversando E faz tempo que a gente não conversa, cara Quando que que foi a última vez que a gente se viu?
1: Putz, você nem nem era casado ainda, cara (risos) Verdade É, faz tempo, faz tempo Não, mas Ah, a que é bom, né? Não sei
0: Acho que foi em 2019, por aí, né? É, sim, sim Nossa, a gente tá em 2021 Sim, mano. Tempo, Nossa literal... senhora. Não, 2020 literalmente voou eu nem vi, cara. Não, moral. Eu... Sou reto, cara. É, pra mim foi semana passada a ceia de Natal Ano Novo. E, tipo, acho que essa semana mesmo eu me peguei pensando. Caralho, como eu queria uma ceia de Natal de novo, velho. Porque, tipo, <risos> final do ano eu tava, tipo assim, muito pilhado, cara. Ceia de Natal. Eu, esse ano foi uma merda, mas pelo menos final do ano eu vou conseguir comer pra caralho. Tipo assim, eu vou comer bobeiro uma semana inteira. E tipo, chegou essa semana, tipo assim, fiquei pensando, mano, eu quero... Tipo, pra mim o, pra mim foi como se o ano não tivesse acabado ainda. E, tipo, deu uma vontade de novo do ano acabar, velho. Passou sim, muito rápido não... 2020. Sim, né? Não, eu,
1: eu, eu tô em Bonito desde o começo de, de dezembro, né? E daqui a pouco eu já vou ter que... Já vai dar dois meses que eu tô aqui. E eu tô em choque, porque parece que eu cheguei aqui tem duas semanas. Já passou Natal, no Novo. É, eu, é que eu não sou muito ligado com, com isso. Pra mim, eu, eu não vejo tempo passar, cara. Eu, eu, eu passei o ano inteiro sozinho no meu apartamento, lá em Dourados. Cara, pra mim, a quarentena foi tão rápido. Tipo, esse, não, não a quarentena assim, porque tecnicamente não acabou, mas o ano inteiro foi muito rápido para mim. Então, sei lá, cara. Mas para mim, eu acho que, ironicamente, essa foi a virada de ano... Essa foi a melhor virada de ano pra mim.
0: Esse ano. O... Fez aglomeração, né? <risos> Na... Não, não é... iremos jogar. Não é... iremos jogar. É... <risos> não,
1: não, não foi aglomeração se foi em casa. Eu acho com.
0: Mas ninguém saiu ou saiu?
1: Não, a gente ficou em casa. É que tipo assim.
0: É, foi literalmente
1: a primeira vez que eu comemorei a virada de ano. Que eu tava com os meus amigos e eu falei, velho, esse momento tá foda. Não, foda de, de bom. Eu, eu tô comemorando aqui com os meus amigos que um ano merda acabou e a gente tá esperando coisa boa vir. É isso. Porque até o momento, pra mim, todas essas, fe- essas festividades, para mim, era sempre muito... É, eu nunca liguei muito. De quando que eu gostei de comemorar as coisas em família. Agora, quando tava com meus amigos, só foi a primeira vez pra mim que teve sentido.
0: Então, pior é que pra você foi muito bom, e pra mim foi, tipo, bem, bem mal, porque eu, eu passei tanto o Natal e eu passei com minha família no Natal. E quanto o ano novo, que eu passei sozinho. Tipo, muito triste, porque era pra eu estar junto com a minha esposa, né? Que, pra quem não sabe, ela mora longe, enfim. E é, exatamente, eu sou casado <risos> e eu não tô junto com a minha esposa, pois é. E cara, tipo. Acho que literalmente foi um dos piores né, de ano da minha vida. Não, não tem, Acho que nem tem outro final do ano para comparar. Foi muito ruim. Tipo, você tá longe de uma pessoa que você já considera da sua família. Que, tipo, ela literalmente é a minha família, entende? Tipo, a pessoa Sim. que você vai construir uma família. É muito bem disso passar lá Natal pensando assim. Puta merda, eu tô aqui com a minha família, mas mesmo assim tá faltando. A minha família, né?
1: Esse ano trouxe muita merda para todo mundo, velho, né? eu acho que, por, é, por, 2020 por que... não
0: poupou esforços
1: não eu acho que foi por isso que eu, que eu gostei bastante do ano novo porque tipo foi literalmente a primeira vez em quatro anos que eu que a gente conseguiu reunir toda todos os nossos amigos do meu grupinho eu tenho todo mundo tem seu grupinho de amigos ali foi a primeira vez que eu consegui reunir todo mundo em, desde desde o segundo ano do ensino médio segundo não, desde o primeiro eu acho se eu não me engano sei lá
0: E E foi um respiro também pra esse ano.
1: Nossa, demais,
0: cara. Nossa, tanta gente lá que tava passando
1: por aperto, por um monte de merda. E... É bom pra caralho. Que ainda
0: tá passando? É, sim. Cara, o o lado ruim de 2020, tipo assim, ele acabou, mas mesmo assim a gente tá enfrentando consequências desse ano. Porque, tipo, é... É, é obviamente que tá vindo uma crise bem que vai ser difícil para todo mundo, não, não importa a classe social, vai pesar o bolso para todo mundo. Mas eu, eu acho que para quem tipo aqui no nosso estado a gente não sentiu tanto esse peso da sabe da pandemia, tipo assim fazer todo mundo trancado dentro de casa e tal, tal, tal. Acho que por conta da gente não ter tantos casos, né, a gente pode a gente pode ainda se dar o luxo de fazer esses tipos de festinhas, Com mais tranquilidade, porque a gente sabe que a maioria, pelo menos, tá com uma pequena possibilidade de pegar o coronavírus. Pelo menos aqui na minha cidade. Eu tive a oportunidade, mas assim, eu não, não fiz, eu acho que... Mas eu me arrependo, eu adoraria ver os meus amigos o final do ano. Porque, uhum. tipo, provavelmente, talvez eu não veja eles, né? Eu queria muito também ver vocês tal. Mas uhum. é meio ruim, né, velho? Mas esquecemos o ano passado, vivemos o novo ano. Você vai ficar mais um mês ainda, em bonito, né? Tipo, por que é, você vai voltar é... pra Dourados? Você vai começar as ah, aulas?
1: Cara, eu, tô, eu não tenho ideia do que, que a minha faculdade vai fazer da vida, cara. Eu tô... Eu, eu, eu literalmente não tenho ideia do que, que vai acontecer. Eles falaram, ah, não. É, obrigatoriedade de voltar às aulas presenciais. Porra, eu faço artes cênicas, cara. E eu pego o busão lotado todos os dias. Não tem a menor condição de eu ir pra faculdade e ficar em segurança, cara. E aí, depois eles vetaram isso daí. E aí, minha faculdade ficou, tipo, ah, beleza, não vai voltar, não. E eu não sei mais o que a gente vai fazer Eu tô literalmente esperando, chupando o dedo aqui Mas eu tenho Eu tenho que voltar, tem consulta médica e tal Tem um monte de coisa pra fazer lá, por isso que eu vou voltar e... Eu tenho que literalmente continuar vivendo as coisas que eu tava vivendo lá
0: Caralho, tá... e, e, e o pior é que esse ano você quase não estudou artes cênicas, né? Você... Não, eu... não acho que Ano que... passado
1: é... é, não, tipo... Na minha faculdade inteira, quase ninguém pegou, tipo... Pô, tô com meu amigo aqui, aqui em casa, que ele ele faz química lá na na minha faculdade. Só que ele começou a estudar agora em 2020. O cara não teve nem meio semestre de aula e parou. Parou, não não vai mais ter faculdade. Sabe? Pô, foi muito merda isso, cara.
0: Nossa, mano, que merda.
1: E pra mim que faço teatro é muito triste, cara, porque eu não não posso ter. A aula online Quer dizer, eu, eu posso, mas É só uns bagulho tipo ah isso, é, Teoria Não vai tá funcionar né, a não, você, É porque a gente tem muita aula teórica Mas se você tá fazendo Faculdade de teatro Você não vai querer ficar um ano inteiro Fazendo aula teórica Sabe Eu, eu, eu preferi ficar sem aula Eu, eu preferi eu ia ficar muito triste se eu não... Se eu tivesse só tendo aula teórica.
0: Mas, mano, por que, que mesmo te deu a vontade de fazer artes cênicas?
1: F... Primeiramente pra ser dublador. Tipo... Mas é... você
0: ainda quer ser dublador?
1: Ainda. Você ainda, ainda tem du... essa pira? Ainda tenho. Né? Se eu não tivesse, eu não tava mais na faculdade. O... É, que você já tem trabalho com dublagem, né? <risos> é, é, Afinal, assim, Le Ninja Blog e RPG Ninja, eu tô lá. Não fui pago, mas... Pra quem
0: não sabe, foi... fala o episódio que você apareceu o personagem também. Você fez dois personagens, se eu não me engano, né? Eu,
1: eu fiz dois. Eu fiz... É que tem duas séries, né? Tem o um RPG sim, Ninja sim. lá deles, que é a série... Pra quem não sabe, RPG Ninja é uma série de animação de RPG do canal Leninja, não do canal Leninja, mas do pessoal do Leninja, que eles eles têm uma sériezinha de RPG de animação, e e eu fui chamado para dublar um personagem lá, para fazer um um personagenzinho no episódio, que tem a série oficial, RPG Ninja, que lança um um episódio a cada eclipse, mas mas lança, eventualmente eles lançam, e logo no começo da quarentena eles resolveram fazer uma outra série, uma série mais curta, chamada RPG Saga, e, e a ideia dessa série eu achei muito legal que eles fizeram isso. A ideia era fazer uma série curta é, em que as, as pessoas que assistiam os vídeos e comentavam no vídeo escolhiam o que, que o personagem ia fazer. É, o personagem estava lá, primeiro episódio, tipo, ah, tem um orc vindo na sua direção, e aí em volta de você tem uma arma tal, um escudo tal, uma coisa assim, tá, tá, tá. o que, que você faz? Acaba o vídeo. E aí eles comentam, tipo, ah, eu pego arma tal, eu pego tal coisa. E aí o comentário mais votado, mais votado, o comentário mais curtido ia ser o escolhido pra ser a ação do personagem. E eu dublei esse personagem, o protagonista dessa série, da RPG Saga.
0: Caralho, que da hora, tipo, escolha... Como é que é? Tem muitos desses livros que
1: Ah, é, sim, tipo, escolha, escolha sua, sua história, aventura né? né? É, sim, sim, é bem da hora. É, a ideia era, tipo, fazer um RPG... Com as pessoas que assistiam em vídeo. É, daí. A ideia era fazer uma é série rápida, bem curta. Foi bem legal, cara. E eles falaram que eles é, queriam fazer uma coisa logo no começo da quarentena pra ter, tipo, ah, porra, o, o RPG Ninja vai demora muito pra fazer, demora muito pra sair, tipo, episódios de meia hora completamente animados, é uma coisa complicada de fazer. E roteirizar e tudo mais, Pô, vamos fazer um bagulho curto pra ter, para dar algum entretenimento pro pessoal nessa época nessa, nesse período, né? Isso que eu achei da hora. E ainda tem a interação do, do pessoal, escolhendo as coisas.
0: Que já é um bônus a mais. Mas, uhum, enfim, isso, voltando na parte da dublagem. Uhum. Como é que surgiu a vontade aí?
1: Cara, não foi uma parada que veio... Não, não foi um sonho que eu sempre tive. Não foi uma coisa que, tipo, quando eu era criança eu falava Nossa, eu quero ser isso. N- nunca foi. Eu decidi isso literalmente de última hora. Porque... Primeiro, eu tenho que explicar um pouco do meu background pra quem não me conhece. Eu sou um nerd estereotipado. Eu era aquela criancinha gordinha que tinha asma e ficava em casa jogando videogame. E aí, (risos) até hoje, o videogame é o meu entretenimento principal. Até hoje, você também carrega um pouco do estereótipo. Sim, sim. Não sabe falar com mulher, esse tipo de coisa aí. Aí... E por conta disso, eu nunca, eu nunca fui desse de ter sonhos sonhos essas coisas. Mas eu lembro que quando eu fui ficando mais velho, eu fui chegando lá nos meus... Assim, primeiro, quando eu era criança, eu tinha uma vontadezinha de fazer um jogo, que eu achava muito legal. Eu eu, eu, eu pensar ah, se eu for para escolher alguma coisa, eu quero fazer um jogo porque é o que eu gosto. E aí eu fui ficando mais velho e essa vontade, ela meio que não sumiu. Aí eu fui ficando mais velho, fui ficando uns 14, 15 anos, foi chegando, foi chegando naquela época sim que... Que, que as pessoas ao seu redor vão, vão te falando assim, oh, começa a dar uma pesquisada, começa a entender melhor como funciona a vida, porque daqui a pouco você já vai ter que ir atrás de faculdade, E tudo mais, né? Tenta, não fica só pensando assim, vai atrás de aprender as coisas mesmo, né? É mais ou menos nessa época que você comecei atrás disso. E aí eu comecei a pesquisar mesmo, comecei a, a ver umas coisas sobre criação de videogame, é, faculdades que existiam, cursos e tudo mais. E eu achei sensacional, cara, que a cada coisinha que eu pesquisava eu ficava tipo, putz, cara, que legal. Porque eu, não tinha, eu não tinha nada de conhecimento, eu era só um, um moleque que não sabia de nada, só me jogava. E aí eu lembro também que foi nessa época. Eu tinha um canal na TV, eu não sei se esse canal ainda existe na, na TV a cabo. A Play TV. Era. Cara, eu, eu amava esse canal, velho. Eu, eu quase não assistia TV quando eu era adolescente.
0: Não, não era aquele canal que tinha um, um programa chamado Hitplay?
1: Cara, provavelmente, porque era um canal muito nerd. E tinha, tipo, é, passava sim, anime passava nele. nele. É, passava Bleach, é, Aí Bolt, tipo, tinha
0: é... uns de com jogo. É, sim, é, sim. é esse é o Hit play, play, mano. É, Eu, cara, lembro era esse muito título, da hora. Os meus primos assistiam essa porra. E
1: tinha um Mock também, que era apresentado pelo Luciano Amaral, Sim, velho. Sim,
0: velho, daí que ele surgiu como apresentador geek, não é?
1: Sim, eu, porque até então ele era tipo o, o moleque do Castelo Ratingu e apresentador de futebol. Aí depois disso eu fiquei, nossa, cara, era muito da hora. Aí eu, eu achava legal desse canal que ele, que ele pegava vários é, quadros do YouTube e trazia pra TV. Tipo, o Pipocando, o Bunka Pop. Um programa de, de culinária do de uns nerds lá também, que eu assistia direto, que eu não lembro agora o nome. É, um podcast do, do Cauê Moura com o PC Sequeira, passava lá. Era muito da hora, eu adorava esse canal. E aí tinha um programa nele chamado... Eu não lembro como que era o nome direito. Eu acho que era Videogame no Brasil, algo do tipo. E eu assistia direto, porque era, um, era um, uma série de documentário sobre a história do videogame no Brasil e era muito legal, porque eles falavam muito sobre o processo de criação de videogame eles falavam coisas sobre programação é... eu não vou lembrar agora, eram vários episódios mas era, era basicamente isso e eles falavam como uma parada documentada explicando tudo certinho, coisa técnica fazia entrevista com, é, com desenvolvedores de jogos brasileiros é... os caras que desenvolveram Thorin apareceu lá, Thorin é um, um jogo brasileiro que tem na, na Playstation Store lá, bem da hora eu, eu gostei bastante Aí, porra, eu, eu, vi, eu assisti aquilo, tipo, é, desencostado do sofá, assim, sabe? Tipo, prestando atenção em tudo. falando caralho, é, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer jogo. E aí eu fiquei com essa pira na minha cabeça. Porque quando eu era criança eu nunca fui, tipo, eu queria ter um emprego normal. Eu sempre fui meio, entre aspas, rebelde nesse quesito. Porque meu pai era policial, minha mãe trabalhava no fórum judiciário. E aí metade da minha família foi do exército E eu ficava tipo, velho, eu não quero fazer nada disso Eu não quero ficar sentado numa mesa eu não quero ficar servir ninguém eu, eu quero fazer um negócio da hora Um negócio que eu goste Eu quero fazer do meu trabalho e meu entretenimento Eu sempre tive essa mentalidade E, e aí eu fui ficando mais velho fui, é, Eu fui desenvolvendo esse gosto Por, por desenvolvimento de jogos e tal E eu fiquei com vontade de fazer e aí eu tinha até um plano para fazer numa faculdade lá no Paraná, é, na cidade da minha irmã. Só que conforme eu tava chegando mais perto do vestibular, de, fazer, de terminar o ensino médio e ir pro vestibular, eu meio que fui percebendo o, como que o cenário de desenvolvimento de jogos no Brasil ainda tem muito para crescer. Sabe, tipo, Não que o cenário de jogos no Brasil seja ruim, ele, ele tá crescendo pra caralho ultimamente. É... Eu, 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 inclusive Eu, eu adoro não É um meio muito jogo. rentável É, porque não tem muita Não, não é uma coisa que assim porra, Os estúdios tem verba pra caralho Pra fazer um negócio da hora, sabe Todo jogo brasileiro que, uhum. sai, que sai bom Você vê que tipo parece... É nível jogo indie Sabe, nunca não, não, A gente não tem verba pra fazer um bagulho Pica, assim um... Os anteriores Fazer um triple A Né Uh, e, e eu acho que eu vendo isso eu comecei a pensar que eu ia ficar muito frustrado com isso porque acho que nesse sentido eu sou meio ganancioso sabe, eu gosto de se for para fazer um bagulho, eu quero fazer um bagulho grande, sabe e aí eu ia ficar numa incerteza muito grande e aí eu meio que dei um, um passo para trás nisso fiquei meio, cara, será que eu faço isso e aí chegou um ponto que eu desanimei aí desanimei mesmo e eu já tava fazendo o terceiro ano, eu, eu, já tinha, eu me mudei de bonito, foi quando eu me mudei pra Dourados, pra terminar o ensino médio, eu tava numa escola de cursinho, e aí eu fiquei uns dois meses completamente perdido. É, foi quando eu comecei a morar sozinho também. Nossa, eu lembro que eu fiquei completa, completamente perdido, cara, foi a primeira vez na minha vida que eu não sabia o que, que eu ia fazer, eu não tinha nada pra, pra pensar, tipo, cara, o que, que eu vou ser da minha vida? Aquela época que você, que você é adolescente, quase adulto, que... Tem a vida te pressionando uhum. assim, escolhe alguma coisa pra você fazer, senão você vai morar embaixo da ponte, né? Ou com a sua a mãe. A vida
0: é o mundo, mano. É.
1: Aí... E aí, paralelo a tudo isso, entra a dublagem. Que eu sempre fui fã de dublagem. Sempre fui fã, fãzaço. E eu acompanhava canal de, dubla... de... de dublagem, né? O canal do Inde Bezerra que ele sempre posta vários vídeos falando sobre... É... Não... Falando so- sobre ser o dublador, né, Esse tipo, é, não, não só coisinhas de entretenimento, né, coisas informativas mesmo, e eu sempre achei muito da hora, e... só que eu nunca cogitei isso como profissão, porque para mim, é... de- detalhe, pra quem não sabe, pra você ser dublador, você precisa ser ator, o da dublagem é uma vertente do trabalho de ator, aí... Mas porque... então, cara, é bem simples até, uma curiosidade que todo mundo, ninguém nunca para pra pensar nisso então sempre que alguém escuta isso pela primeira vez ela fica confusa, mas depois que você entende o porquê, faz todo sentido porque pensa só, você vai assistir um filme, o cara é um ator que ele treina a vida inteira dele pra ele ser um ator, o treinamento de ator, cara você trabalha o seu corpo inteiro, cara você você trabalha o corpo, você trabalha o gesto o movimento, você trabalha o rosto, a emoção você você trabalha a sua voz né? Você tem que transmitir a emoção Você tem que transmitir o que você quer Usando o seu corpo inteiro Com o olhar, com o gesto, com o discurso, E com a voz A voz ela é muito importante nesse processo E aí quando você vai dublar um filme Como que você vai Manter essa transmissão A transmissão dessa emoção Do ator Se o cara que tá fazendo a voz dele não é um ator, ator é... É, é, é você, você tem que ser um ator e você tem que ser um ator muito bom, porque você tem que transmitir a emoção do cara só com a voz. É, é muito difícil, cara. E aí, e aí né, eu nunca me imaginei como ator até esse ponto. Porque para mim, ser ator era sempre, tipo, cara, aquele sonho, assim, ah, eu quero ser uma celebridade, ah, eu quero ser astronauta, sabe? Sempre foi isso para mim. Eu nunca imaginei como uma coisa viável. E, e detalhe, né? Que desde, desde moleque eu sempre acompanhava vídeos de, de dublagem, como começar na dublagem e tudo mais. Só que eu nunca parei pra pensar em, fa- em fazer dublagem, em ir atrás disso. Se eu parasse pra pensar nisso, eu ia ficar tipo. <risos> eu nunca ia conseguir. Aí, porque, porque todos os. É, todos os dubladores fodas Assim, que se destacam, assim, que fica tipo, puta, esse cara é foda, o cara, o, a galera mais conhecida, as vozes mais conhecidas, né? Não só de dublagem, qualquer outra coisa, música. Uh, próprio cinema, assim, tem muita gente que começou muito cedo, né, muito artista que começou adolescente ou até criança uhum. né? e aí eu ficava tipo, pô, bicho eu vou fazer 18 anos agora né? não tô na idade pra começar isso eu nunca fiz nada na vida tipo, eu nunca participei de teatro quando eu era criança, eu nunca fiz nada disso eu ia começar completamente zeado, completamente nu ali e até o dia que eu conheci o canal Dublando Coisas eu tenho, eu carrego sempre no meu bolso um grande agradecimento pelo dublador Lucas Almeida, que é o cara que é, ele é um dublador é, profissional mesmo, e ele tem um canal no YouTube chamado Dublando Coisas, e que ele começou esse canal é, só por uma brincadeira mesmo, para fazer brincadeiras de, de dublagem e tal, e, e ele é todo tardão assim também, ele, os vídeos dele são tudo de jogo, é, ele faz live e E eu eu me identifiquei muito com o cara. Porque ele fazia faculdade de de games, né? De desenvolvimento de games e tals. Que era uma coisa que ele curtia e queria fazer. Só que ele viu que ele não se... Ele não se encontrou lá, né? Ele não se encaixou direito. Ele viu que, tipo, porra, cara, isso aqui é legal, mas não é pra mim. Não é o que eu esperava, né? Acho que quase, quase todo mundo, eventualmente, pensa nisso, né? Em algum momento. Mas ele, não, ele sentiu que não, não era aquilo. E ele largou e foi atrás de um, um curso de teatro pra ir atrás de dublagem. E ele começou adulto já. Ele começou adulto é, a fazer teatro e ir atrás de um curso de dublagem. E, cara, hoje em dia... Ele tem, acho, ele tem uns 20 e poucos anos hoje em dia. Ele tem, acho que, 6, seis, 7 seis, anos de, de dublagem atualmente. Acho que é, cinco, cinco, por aí, por aí. Não mais que isso, não mais que isso. E, e véi, o último trabalho que o cara fez. Dublar o Eren em aqui no Kyojin. Olha que foda. O, o cara é um puta dublador hoje em dia. E, e ele começou assim. Completamente nu ali, com seus 19 anos ali. Sem nunca ter feito nada antes. E eu falei, cara, eu vi aquilo. Eu, eu, ele tem um vídeo contando... Ele tem, tem várias, na verdade. Contando a história dele na dublagem. E, velho, eu lembro que quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei fascinado. Eu encontrei aquele vídeo, meu olho brilhou. Falei, caralho, se esse cara pode fazer isso, por que que eu eu não posso? E aí eu comecei a pesquisar pra ver se eu ia conseguir fazer isso. E aí, por uma cagada de destino, eu já estava em Dourados. Dourados tinha um curso de artes cênicas. Falei, foda-se, é isso que eu vou fazer. Aí eu, eu lembro que eu até postei em alguma rede social, assim, falei... Hoje eu taco, foda-se. Hoje todas as minhas decisões a partir de hoje vão ser é, para alcançar meu objetivo de virar um dublador. E foi aí começou, velho. Foi literalmente aí.
0: A sua grande jornada se iniciou e tá se concluindo, né? Com inúmeros problemas, tá dando certo. Eu acho que como a grande jornada de um herói sempre tem que ter uns probleminhas. Né? Ah, mano, eu, tipo, eu acho que tá muito do uma começo. Uma parada. Né? Oi?
1: Eu acho que a jornada tá muito no começo
0: ainda. Tá. É, você fez só o primeiro ano, né? É, provavelmente né? você vai ter que. Esse segundo é quase descartável. Provavelmente, né? Você não quase não. Um... Aproveitando. Uhum. Provavelmente... Mas, mano, tipo, uma pergunta meio que sincera aqui, não é ver mal, mas. Tipo, eu vejo na maioria das pessoas que querem atuar, ou que querem fazer. Ou trabalhar com algo que envolva atuar, é, as pessoas sempre estão buscando um holofote. Tipo assim, eu não tiro, lógico, o mérito, nem as pessoas quererem isso, porque eu acho que em qualquer meio que você vai querer trabalhar, você sempre vai querer alcançar o, o estrelato, sabe? Tipo assim, reconhecimento pode ser por dinheiro ou por fama, tanto faz, ou os dois. Mas eu acho que principalmente quem busca é, esse tipo de carreira que envolve é, principalmente atuar e... Ou se aparecer, enfim... Não, se aparecer não é a melhor palavra, mas... Sempre vai estar ligado com... Algo muito... Ao ego da pessoa, o narcisismo dela... Tipo, de querer ser alguém... Ser reconhecido na rua, famoso... Isso é... Isso é mal de
1: artista... A artista gosta de atenção... Não... Você não, não, sente
0: não... assim? Você gosta de querer... E... Que te e... reconheçam?
1: Todo mundo, assim... Reconhecimento todo mundo quer. Alguns precisam mais do que outros. Mas o artista gosta de, um, <risos> de, de uma luzinha ali na cabeça dele. A artista gosta. Não, 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 tem, é não, não, não mundo, tem por que falar que não. No
0: seu mundo, meio que as coisas giram em torno disso, né? Querendo ou não. É algo meio negativo, mas ao mesmo é tempo. É o que faz o, a sua indústria girar, né? Sim, sim. É o holofote. É,
1: é aquilo, cara. Tipo, acho que... Muita gente quer isso. É... Quer ser ser famoso, quer ser conhecido, é uma ideia legal, cara, só que você tem que saber chegar nesse caminho, você não pode ficar, tipo, você não pode achar que vai tudo cair do céu, você não pode falar, não não, vou fazer isso, fazer aquilo e vou ficar famoso, pronto, não, cara, é difícil, demora, né, muitas vezes você pode ser até melhor do que muita gente aí famosa pra caramba e, e ficar ali no canto esquecido, acontece, então, Cara,
0: esse é um lado Muito negativo, porque hoje em dia Eu acho que o alcance das pessoas Terem mais visibilidade com a internet é, Ficou muito mais fácil E sim, tipo, sim. por isso que tem tanta gente Famosa, imbecil, nível Felipe Neto e Carlinhos Maia cara. Entendeu? <risos> é, exatamente, cara O negócio é a pessoa ter cabeça pra ter expectativa
1: Certa chegar Achando que é tudo Uau, holofote, lindo o que muitas vezes não vai ser, às vezes é, às vezes não, não depende de você. Mas é... Eu acho que você falou um negócio assim interessante do você falou do ego e tudo mais. Eu acho interessante assim de você pensar que Tem até uma frase que a gente usa muito que é brasileiro não gosta de artista, o brasileiro gosta de celebridade, porque artista não recebe reconhecimento, ponto. O... Todo todo artista Ele ele se frustra com isso De não ter o trabalho Não ter o devido Reconhecimento pelo trabalho dele Todo artista sente Sentiu, vai sentir em algum momento E Isso é chato pra caralho Isso faz você querer Ser reconhecido Até que Uma coisa que se você é artista Você provavelmente Não tem o apoio da própria família Então você vai querer ir atrás de de reconhecimento em outro lugar. Você vai querer ir atrás de atenção em outros lugares. Isso não tá errado. Você merece. Se você trabalhar bem pra isso, você merece.
0: Mano, você já percebeu que isso aconteceu com o Babu? Porque antes dele entrar no BBB, ele só era tipo um ator qualquer. Que fazia qualquer novela que desse lá na Globo ou qualquer filme que apresentasse pra ele. E, tipo, depois do BBB, o cara literalmente virou, um, um tipo, não um, um, uma celebridade, mas, tipo, ele, ele virou um fenômeno, mano. Eu acho que muita gente acompanha ele ainda. Tipo, ele tá muito influente, querendo não, ainda.
1: Sim, cara, tipo, eu, eu, eu por exemplo, eu conhecia ele, eu, eu sabia quem que ele era, mas eu não conhecia ele antes do BBB. Eu tinha assistido o filme do Tim Maia, eu, eu vi lá o A única coisa que eu lembro dele ter feito é... Meu nome não é Johnny, além disso. Agora de cabeça é o que eu lembro, mas... Porque eu não lembro agora de outros filmes que ele fez, assim. Mas eu conhecia ele, só que eu não tinha ideia da da situação dele ali, tá ligado? dele Dele não ter esse reconhecimento... Não reconhecimento, mas das pessoas não conhecerem ele como artista. Eu, eu, tanto que quando ele chegou lá eu fiquei tipo, olha, é o Tim Maia, que da hora Aí começou a sair um monte de coisa dele, um monte de coisa isso, coisas que ele falava lá no BBB aí, aí virou o que a gente conhece agora né?
0: Deu uma valorizada até nos filmes dele Eu, eu, eu acho muito eu acho muito engraçado que eu conhecia ele do Tim Maia e também de um outro filme Que é muito bizarro, que tipo, virou meio, popularizou depois que ele entrou no BBB entre a galera curtiseira dos filmes que é o Mundo Cão, eu recomendo é bem da hora esse filme não, ah, é eu acho que é, é, é como um grande drama brasileiro, mas vale a pena assistir pelo Babu e principalmente porque é o Babu e o Lazo Ramos que estão interpretando, os dois tipo, cara, os dois são atores muito foda velho mas eu, hum. eu acho que o mal do Babu, antes do BBB, é que ele não tinha espaço, realmente é, é algo assim que ele é um puto ator, mas ele eles, eles escalavam ele pra tipo, fazer papel tipo, muito, cara muito abaixo do que ele merecia Sim. eu acho que eu não sei se você tá indo se tá ainda reprisando na Globo aquela novela que era da seis Novo Mundo, mas nessa novela ele fazia um papel de um não sei se você assiste novela mas eu sou meio noveleiro Aí ele fazia um papel de ver. um mano, você tem que começar a assistir novela pô. sei lá Vai assistindo vi. qualquer novela. É o caminho sem volta, mano. Você vai eu assistir a primeira você vai querer assistir a próxima. Mas você não precisa de TV, porra. Coloca no não YouTube. Não precisa? Tem? É, coloca no YouTube. Tem umas ah, aí. Beleza.
1: Beleza, beleza. Depois você me passa umas...
0: Tem boas. a Grande Família, mano. É a melhor novela que já assistiu.
1: A Grande Família é certeza que acho Torre de
0: Facinho. Eu sou muito fã de Grande Família. Eu, eu acho que tem um episódio que o Babu participa. Mas eu não tô lembrado. Inclusive mas textinho da Grande é... Família no blog.
1: Hã? Inclusive textinho da Grande Família no blog.
0: É, que textinho eu gosto, mas não, não gosto tanto. É bom, mas não é tanto. <risos> Tá lá,
1: tá lá. Dá uma lida.
0: Tá lá, vão ler. Inclusive eu coloquei um texto novo essa semana. Vão lá e vão ler. É mais um desabafo meu do que um texto crítico do Sol. Mano, falando nisso, é... minha mina... Na verdade, a minha sogra tem o Disney Plus, então eu não sou boizinho eu só tô usando eu só tenho Disney Plus por causa da minha sogra porque eu tenho um Disney Plus de graça mano.
1: me perdoe aí... por ser boyzinho
0: <risos> aí mano, eu peguei pra assistir cara, Disney Plus tem quase porra nenhuma lá dentro, não velho, tenho, quem literalmente quer? não tem porra nenhuma, não tem porra nenhuma mano, eu, eu tava muito na pera de querer assistir Logan, eu vi que tinha todos os filmes do Wolverine, menos o Logan, mano, tem até o Wolverine é. Origem lá, Sim, que... mas que não triste. tem o Logan
1: eu queria muito assistir Logan de novo
0: eu não tem Tipo, eu, eu acho que tem tudo ali. Mas o, o foda do Disney, que cê, uh, principalmente agora, é, uh, a gente já tá apelando só pra assistir quando a gente tá sem, tipo assim, sem nada pra ver na Disney. Ou, na Netflix ou na Amazon, cara. Porque, tipo, é muito raso o catálogo deles, querendo ou não. Só tem... Eu não assisti a segunda temporada do Mandalorian, eu tô querendo assistir. Eu, 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 eu tô assisti quase é transformando bom. a Amanda em uma nerdona, velho. Tá ah, faltando muito pouco. Eu, <risos> eu já viciei ela. É, eu já viciei ela no. em Star Wars agora, já viciei ela no, no The Office. Vamos ver. Ah, se ela no... nas séries do... da Marvel do Justiceiro, muito foda.
1: Muito bom, muito bom. E
0: não, ela não tá me viciando eu, em anime.
1: Do... Ih, o cara vive virar Otaku. Tá. É... é. Esse negócio do Disney, Plus, cara, parece que eles pegaram, tipo, literalmente só o que dá dinheiro pra eles. Só tem Marvel, os clássicos, clássicos mesmo, assim, tipo Branca de Neve e tal, Frozen, tudo que tá saindo atualmente. Tudo que ainda tem
0: relevância. Não, mas da Pixar ainda tem bastante. Eu acho que tem tudo, não é que tem bastante. Eu acho que tem tudo da Pixar lá,
1: da é, Disney,
0: eu não sei se tem tudo. É que mas o que a Pixar um... faz
1: acaba sendo bom né?
0: É, é que, eu não sei se é verdade, mas eu tinha lido... Uma Pixar do porquê a Disney não tinha chegado tão cedo aqui, e boa parte do, plo- do problema era envolvendo com os dubladores, e eles tinham que contatar todo mundo que participou é, da, da dublagem de certas vozes, e como tem muita animação antiga, aí eles tinham que, às vezes, contatar famílias de pessoas mortas, entende? Pra poder hum. conseguir alcançar os direitos, e por isso que demorou, acho que, tanto tempo pra chegar aqui. Nossa, pode Mas... tem isso,
1: É, inclusive, curiosidade, a primeira dublagem brasileira foi pro filme da Branca de
0: Neve. Sério? Sabia? Antes não dublava. Foi gravado no no estúdio. Oi? Antes não dublava.
1: Antes não dublava. Falou no comecinho da da chegada da televisão no Brasil, né? Sério? Quando chegou a televisão no Brasil? Aí eu eu não sei, É é que faz tempo, cara. Faz muito tempo, Acho que foi em 1930, 1940, por aí.
0: Caralho, mano, faz muito tempo já. É? Vai fazer... Caralho, já fez quase 80 anos.
1: Uhum.
0: Ou já fez? Já fez 80 anos. Porra. Mano, que maluco, o tempo tá passando tão rápido. E hoje em dia a televisão é tão irrelevante, né? Pois é. Não, 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 não é... é invenção de 100 anos, tá ligado? Ou é? Pior que...
1: É, a televisão... Entretiva? Tipo, a
0: televisão existe, né? A TV, a tela preta existe. Mas eu acho que é como. É, uh... Como é que se diz? A, a entidade. que A, 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 a TV televisão... como entretenimento da família. É. Acho que acabou já. Não tem como. Aqui ainda no Brasil ainda é muito forte, né? Querendo ou não. Porque. Hum. É, boa parte das pessoas ainda não tem acesso à internet. Ou as tiazinhas não gostam de ver vídeo no YouTube. Mas eu acho que, tipo, na na próxima geração Isso já vai vai ter diminuído muito Querendo ou não, a gente tá consumindo a televisão Por meios externos, né? Muito bizarro isso A TV virou quase como um segundo monitor Dentro da nossa casa Ah, pois é Eu
1: eu, eu, eu moro sozinho A minha TV é literalmente pra... Eu só conecto meu videogame na TV E só Aí lá eu tenho todos os serviços de streaming Netflix, Amazon e Disney Plus. É o que eu tenho. Peraí, que o gato tá batendo na porta. Meu gato aprendeu a abrir porta.
0: Pois é, gente. A gente tá gravando de longe. E é isso. Pra essa daí vai ser mais uma prova. Que vai sair. Vai. Porra! Vai sair sem edição. Esse episódio. Gente. Por que que eu falei, gente? Não sei. Ian, por que que é isso? <risos> cara, é verdade, eu, eu tô, tô com uma pira, velho. É, a história da TV é uma história tão... Principalmente aqui no Brasil. É uma história tão maluca, cara, que tipo, ia ser muito da hora alguém pegar aquilo e transmitir pra pro uma história tipo minissérie, ou uma série contínua. Esses dias eu, eu tava no banheiro, eu penso muito quando estou no banheiro. É um momento muito meio É um tá rindo, lugar bem. Pra É, velho, e é é lá onde eu, tipo, boto minhas ideias, assim, de, De, tipo, de de programa, sabe? Talvez algum dia, se eu tiver muita visibilidade, eu vou vender, vou vender muito formato, mano, porque cada ideia que surge... Aí me veio essa ideia de, tipo, assim, fazer uma série onde o personagem principal, ele vai acompanhando a TV até, tipo, no auge dela, que eu acho que, sei lá, 2010, por aí, não, ia ser os anos 90, mas o declínio eu acho que começa em 2010, enfim. E aí, tipo, ele vai acompanhando essa história as coisas vão se misturando Tipo, meio que Igual o Bingo fez, sabe Simulando Uma falsa realidade Mas, ao mesmo tempo, é pautado em acontecimentos reais Acho que ia funcionar muito bem
1: Eu ah, achei da hora, cara Eu consigo ver isso funcionando também Não curta
0: Ah, mas Sério? eu acho difícil Porque é,
1: é, é, Teria que adaptar, teria que adaptar
0: ah a graça pra mim seria acompanhar as décadas, sabe? E como uhum. a TV vai mudando, entendeu? Tipo, os formatos vão mudando, mas, tecnicamente, os caras que estão lá são os mesmos caras de sempre, entende? Tipo, não é que a TV uhum. mudou, é que a gente começou a cobrar mais a TV, entendeu? E os anunciantes começaram a cobrar mais a TV, né? e A eu sociedade, com foi... Jogo, né?
1: sociedade foi... foi mudando, a propagação da informação tem que adaptar.
0: Pô, falou bonito. Uhum. E... Tipo, nada impede do que do, das, das mesmas coisas que aconteceram na TV é, essas, essas tendências migrarem também pra internet. Tipo, a gente vê cada vez conteúdos mais bonitinhos, bem feitinhos, bem selecionados. É, é, é por é. isso que a gente tem que buscar o conteúdo guerreiro, o conteúdo de underground. É isso
1: mesmo. <risos> ah, o, mandou, o cara mandou a, a bandeira índia.
0: Não, Indy, mano, mas eu, eu acho que... Porra, se a gente não incentiva essa galera, essa galera acaba desistindo. tipo Eu, eu não tô falando para vocês incentivarem a gente, mas é muito bom. A boa é parte bom. de quem vai estar tá ouvindo isso é nossos amigos ou nossos... O artista paridos. gosta de atenção. <risos> é, isso é verdade. Mas, cara, tipo, tem muita coisa que pode surgir de, de, de onde a gente menos espera. O Flow é um exemplo muito forte disso. E, caralho, o Caravela começou quase junto com o Flow. E a nossa ideia era, literalmente, também lançar um podcast, mas era, tipo, da gente conversando sobre a gente e do que uma obra impacta a gente como pessoas, entende? Ia ser um episódio da gente falando sobre qualquer coisa, só que o assunto principal ia envolver aquela obra. Então a gente podia estar, tipo, falando de cerveja e, tipo, no meio daquele papo a gente ia acabar envolvendo aquela obra, entendeu? Essa que era a pira desde o começo com o Victor, Inclusive, Vitor, vai tomar no cu, até agora você não deu sinal nenhum pra gente conseguir gravar o nosso. Esse esse episódio é pra estrear junto com o Vitor, mas como ele não quis, o Ian, preferencial. O não
1: aparece, (risos) cancelamos um podcast porque ele não quis fazer.
0: Tá foda, mano. É, Mas juro, o Vitor tá virando quase o Voldemort, velho.
1: Não, a Camila, que a gente até hoje trata como convidada, fez mais coisa no caravelo do que ele. Não,
0: a Camila não é mais convidada, só pra dizer, a Camila é fixa, é, mano. A Camila já fiz, tem texto fiz, lá, bom. foda-se, é fixa.
1: Verdade, tem que tirar da
0: página Vou de convidados. O... É, a gente tem que tirar das colaborativos, tem que colocar lá, feed Camila Ortega. Isso aí. É isso aí. Inclusive, tô muito empolgado, a Camila tá querendo... Fazer um projetinho dela dentro do Caravela. Super Apoio, vocês também têm que acompanhar. Vai ser um projeto meio. Bem politizado, assim como ela, né? Ela vai comentar sobre política. Eu só vou dizer isso. Sim,
1: sim.
0: Esperem os próximos episódios. Mano, falando. Aí... Que...
1: Ah, fala. Falando
0: em projetos, velho. Qual que são é os seus projetos para 2021?
1: Hum. Muitos, muitos, muitos. Acho que eu posso resumir meus projetos com as minhas. É... Como que fala? É... Definições de Ano Novo? Como que é a. A palavra que usa?
0: Definições de novo? Como é que
1: é? Promessa é, não, não, de novo? não é. é. É, tipo, eu queria usar uma palavra mais bonitinha do que promessa, mas promessa serve. Que eu tirei esse. Como eu não eu tava tendo. Quando, como eu não tava tendo aula na faculdade esse ano, esse ano 2020, eu fui atrás de me ocupar minha cabeça. Aí eu comecei. Eu fui aprender a desenhar. Fui atrás de aprender a desenhar. Porque quando eu era criança eu desenhava direto, eu adorava desenhar. E eu, eu acho da hora Eu preciso de alguma coisa para fazer Enquanto eu sento no sofá Assistindo série sabe Nem, nem que seja só Mas mas eu, mas eu Desenhar mesmo na moral mesmo É, é bem da hora eu, eu gosto bastante Aí Outra pira que me veio Coisa que eu nunca ia imaginar Que eu ia atrás De começar a escrever e eu, acho, que eu, acho que eu nunca falei Eu lembro que eu tava na nessa pira aí Que eu falei Pô, preciso Eu, eu quero, quero desenhar direito E aí Só que tem um negócio Que quando eu era criança Eu quando eu era mais otaku, né, eu só desenhava em mangá, só desenhava em estilo mangá, né? E eu tinha essa ideia de, ter um, de criar um mangá. De, aí eu, eu, eu só desenhava personagem original, assim. Eu, eu criava os personagens, eu criava uma história pra eles e tudo mais. Criava uma história. Eu, 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 eu tenho até hoje na minha cabeça, assim, um, um esboço de uma história completa pra, pro mangá que eu queria fazer na época, os personagens que eu desenhava. E. Nessa hora eu percebi que eu gostava de desenhar porque eu gostava de criar. Eu gostava de criar histórias para os bagulho que eu desenhava. E eu achava isso muito da hora. E eu percebi que eu sinto saudade disso. E nessa hora eu pensei, cara, e se eu começar a ir atrás de umas histórias para escrever? E... E aí nessa mesma época... Todas as minhas histórias motivadoras de vida tem um youtuber envolvido, né? Nossa senhora. Nessa mesma, nessa, mesma, nessa mesma época eu tava começando a acompanhar um cara chamado Versary. Acho que eu já postei alguma coisa dele no Instagram pra, é pra, de recomendação. Que então, um é um cara... Eu que você já falou sobre ele. Sim, sim. É um australiano que, que ele é escritor. E ele é fissurado em coisa medieval. Assim, ele faz uns vídeos sobre... É, filmes, coisas da fantasia e uhum. e, a, e a acuracidade histórica de, dessas coisas, né? Tipo um filme tal, assim, ah, o quão bem historicamente acurado é esse filme? Ah, eles usam umas armaduras que não é, não são próprias daquela região dessa época, tal coisa só foi criada 300 anos depois? Ou ele fala tipo da construção dos castelos? porque tem essa estratégia de guerra lá pra, criar, pra construção dos castelos e tal, e o cara manja muito desse negócio, né, ele realmente estuda.
0: Ah, mano, esse daí foi o canal que você falou quando eu te recomendei o The King, né, não foi?
1: Acho que sim, acho que sim. E, inclusive ele tem um vídeo sobre, e... E esse cara, ele tem vários vídeos falando sobre escrever, né, sobre escrever histórias, escrever histórias de fantasia e ele, ele tem um, ele só lançou um livro mas ele conversa direto ele faz live com outros escritores faz live com o Brandon Sanderson que é o, o cara mais pica assim, da, da, da escrita de fantasia
0: aí ele tem que
1: discordar é é, não, não, não não, 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 não <risos> eu, eu, eu entendo seu ponto mas no, no caso ele é o mais pica assim, na, na, na questão de no seu mundo eu, eu entendo, não, tá não zoando. Não, é, não, só sobre especificar Tipo, nessa coisa de você A técnica para você criar um mundo Só para você escrever é, Coisas de construção de mundo Assim Sim, é, Envolvendo não só a escrita Em si, mas essa coisa de você Trabalhar certinho a, a relação Entre escrita E a mitologia que você Cria e tudo mais É uma coisa bem técnica mesmo tipo, O cara uhum. explica isso na sala de aula Literalmente. E aí, e aí juntou esses dois, né? Esse negócio de quadro, desenhar, criar e tal. Junto com essa pira desse, de eu ser recebido com esse monte de vídeo que o cara tem sobre literatura e escrita. E falei, velho, vou escrever um livro. Vou escrever histórias. E, aí, e eu tô nessa agora. Depois desse, depois que eu decidi isso, eu nunca mais saí de casa sem um caderninho de ideias. Eu ando todos os dias que eu saio de casa, eu coloco um caderninho no meu bolso de trás. E a hora que bate uma ideia, eu tiro ele, anoto, e eu falo, depois eu vou mexer com isso daqui. E, e é isso. E aí, esse ano, agora, botando a pergunta, é, planos para esse ano, além de eu querer focar no, nos desenhos, eu quero começar definitivamente a escrever uns contos, um, umas paradas assim, para eu já para ter um, um pontapé inicial nesse projeto.
0: Eu, eu lembro que esses tempos já mostrou uma parte do mapa do que você quer construir. Mas é, esse livro, você quer tipo, fazer uma um, com base em uma história totalmente linear? Ou você vai fazer, tipo, contos daquele universo?
1: Os dois. Eu, 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 é porque eu, eu gosto muito de contos, mas eu também gosto muito de, dessa ideia de você ter um, 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 uma história rom, um, um romance, né? É, essa coisa da ah, uma sim. história de série e tal... É... Eu, 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 gosto, eu gostaria muito de fazer os dois. É, escrever uns contos assim é que só O um, pra... um
0: romance prende mais fácil, pra quem não é acostumado, né? Mas, Sim. cara, a graça de ler conto é tipo totalmente diferente. É, é até mais gostoso, eu acho. Uhum.
1: É porque eu não quero focar em, tipo, fazer um perso- uma história pra um personagem, sabe? Eu não quero ter uma uhum. história assim, Harry Potter. <risos> sabe? Eu, eu, eu não quero isso. Eu quero, eu quero, eu quero que o foco da das histórias, sejam aquele mundo, sabe, eu quero criar uma história que se passa no ano 12 mil e pouco aí criar uma outra que se passa no ano 800 outra que se passa no ano 1700 eu eu, eu acho muito da hora essa coisa de você ter um mundo e você trabalhar ele é, e a a... graça
0: desses mundos de fantasia né? seja qualquer tipo de fantasia é mais universo do que os personagens principais, então você uhum. focando nisso, você vai estar tá, tipo disparado na frente da maioria. Hoje em é, dia. Cara.
1: E é bom que dá pra deixar a franquia viva por mais tempo, né? Também. <risos> Harry Potter aí com como que é o. É mais fantástico. Pode
0: né? Tudo que você
1: tiver. Né? Uhum. Aí, mas mas aí, é basicamente isso, cara. Isso aqui não é um projeto pra fazer agora, né? Aquilo. Eu vou aprender primeiro a fazer. Não quero ficar tipo, ah, não preciso lançar meu livro, não. Estou sem pressa. A hora que tiver... hora que eu conseguir, vai ser a hora. E... Mais, mais um projeto para esse ano, que é um... 2020 foi um ano que eu fiquei bem sedentário, porque desde que a minha academia fechou em março, eu não botei o pé para fora de casa para fazer um exercício. Esse ano eu quero... Entrar no projeto Gostosão 2021. Projeto fitness aí. E na academia e tal. E ficar como? Gostosão. Meu objetivo é tirar foto sem camisa e postar no Instagram. Enquanto eu não fizer isso, meu 2020 não vai estar fechado. 2021. 2021. Meu 2021. Não vai estar fechado.
0: Mano, pior que... eu Eu espero que não seja promessa de ano novo. Mas eu comecei o ano também... Fazendo exercício, eu já tô uns dois dias pulando por preguiça, mas eu tô meditando também. Sim, tô bem. Tô bem zelelé das ideias, mano. Tô meditando (risos) e fazendo exercício, mas eu tava vendo que eu tava muito, muito sedentário. Do tipo, esses tempos eu fui andar, fui tomar banho num rio. Eu não andei, eu acho questão de. Acho que eram, sei lá, uns 50 metros ou mais da fazenda até chegar na beira do rio. E eu, tipo, mano, eu tava morrendo, literalmente morrendo, eu tava <risos> aguentando andar, velho. Eu, tipo, é eu tive doido, que fazer cara. isso umas três vezes, tipo, ir e voltar, pra buscar e pegar negócio, e, tipo, na terceira vez eu tava exato, tipo, assim, tava mal, literalmente mal, com as vezes perto doendo, e, tipo, pensando assim, mano, eu nunca dei tanto na minha vida. <risos> aí eu, tipo, falei assim, mano, se eu não fizer alguma coisa, sei lá, dois anos eu vou estar tá sentindo peso, velho, eu já tô com Umas dor muito estranhas no, no, do lado do meu, da, minha, da minha barriga. Eu já tô bem preocupado também. Tá, eu acho que tá batendo peso na consciência da idade, né? Porque em algum momento, tudo que eu comi na minha vida vai cobrar, tá ligado? Agora,
1: agora não, é mais, não tem mais aquele metabolismo de
0: adolescente, né? É, velho. Em algum momento, tudo que eu fiz de besteira pro meu corpo vai cobrar, entendeu? Tá chegando hum. aquele momento. A calvície já tá chegando, entendeu? Eu tô sentindo. Não, não fala disso aí... não, mano. <risos> mano, pior que esses dias eu vi um amigo meu aqui em casa e ele tá servindo exército. Tanto que Agner vai participar de algum dia aqui. Acho que vai ser um cara muito interessante pra trocar ideia. E aí eu... Ele é um o cabelo, né? Só que aí eu percebi que, tipo, ele tava com a testa um pouquinho maior do que o normal. E eu parei. Pra meio que analisar ali Pra ver se, tipo, não era o corte de cabelo que ele fez você tá realmente ficando Isso me deu um desespero do cacete, mano Porque <risos> a minha calvície não, não tá, tipo, criando Uma... aumentando minha testa Ela tá criando aqui no meio da minha cabeça, velho
1: Nossa É, Nossa. muito bom eu, tô...
0: é, eu tô com o cu na mão, aqui Tanto que eu tô cortando meu cabelo só, tipo Muito ralinho, mano Porque pô, se acontecer eu... Se acontecer o que é inevitável eu já tá todo mundo acostumado de eu ver meio carequinho, então não tem problema.
1: Nossa, cara é, é, você, eventualmente você raspa a cabeça, né, então não ia ser um choque, choque assim. Lá, eu, meu pai começou a perder cabelo com 20 anos, cara. Com 30 ele já tava completamente, não completamente careca, mas ele já tinha perdido o tampo da cabeça. Sabe? Nossa,
0: mano. Não, e é, o pior é que a gente vai carregar o peso, que a gente já foi cabeludo, velho.
1: Não, o pior é que eu tô deixando meu cabelo crescer de novo agora. Só que agora foi o mais esperto. Porque é a primeira vez na minha vida que eu tô repartindo meu cabelo no meio. E aí dá pra, dá pra disfarçar <risos> o tamanho da testa.
0: <risos> Pô, vamos ver disso. Da próxima vez que eu deixar meu cabelo crescer. Pior que eu pensei em deixar meu cabelo crescer, mas aí eu tive que pegar um trampo e eu resolvi cortar o cabelo.
1: É, é bom, cara. Eu, eu, não me arrependi, eu não me arrependo de cortar, assim, toda vez que eu corto, mas... Mas eu gosto de cabelo comprido.
0: Agora eu é, vou, 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 vou ficar um tempo sem ano, cortar.
1: Né? É. Tipo, agora ele tá curtinho, é então eu não tô sofrendo tanto, mas.
0: Ah, o meu. Ah, mano, pior que o meu ventilador quebrou ontem e já tá num desespero do caralho se eu tivesse cabelo.
1: Ah, velho, que tristeza. Não, não dá pra passar Mato Grosso do Sul sem ventilador. Não dá.
0: Aqui a gente tem um potencial que o Rio de Janeiro não tem, que nenhum outro estado tem. Bom, acho os estados que fazem fronteira com a gente e provavelmente não. os do norte tem o potencial do mosquito. Então a gente tá tomando hum. um cu. Porque aqui tem muito mais mosquito do que no sudeste, no sul.
1: É, mosquito, mosquito. Acho lindo. que no Nordeste
0: também. Eu, eu dei sorte, eu dei, eu dei sorte que lá em Dourados
1: eu moro em apartamento, não. Num... Quase não tem. Tem muito pouco. É, pro mosquito subir lá em cima, né? É. Então nisso eu dei sorte. Mas aqui Bonito, direto, velho. Né? E minha mãe mora. Não no meio do mato, mas. Sei lá, eu moro num morro. Então só tem mato em volta. Aí pra vir bicho aqui é muito bonito fácil. Bonito
0: não é muito difícil morar perto do mato.
1: É, realmente. É que eu moro num... Anda
0: três quadras, você já vai achar.
1: É que eu não moro no centro, eu moro no Tarumano aqui. Não, se eu abrir a janela aqui, eu só vejo limbo, preto. Não vejo nada.
0: Cara, é pior que. Me fez lembrar agora de uma época quando a gente não se conhecia, mas a gente se conhecia. Você lembra?
1: <risos> é maravilhoso, cara. Eu, eu, eu adoro lembrar disso.
0: Eu tava lembrando hoje quando eu tava limpando a, a cozinha. Aí eu, eu, eu lembrei também que eu achava que o Vi, é que o Vitor vivia andando junto com você, né?
1: Sim, sim. Aí mesmo.
0: e naquela época ele usava quase um Black Power. É, não, não. Um não conta, sempre...
1: conta direitinho que o Stop porque não conhece que. Eu e o Matheus, a gente viveu uma adolescência bonita, Só que a gente não se conhecia. Sim. A gente foi se conhecer depois que o Matheus foi embora. E outro Aí...
0: fato é que a gente se via todo dia de manhã. Só que, tipo é. assim, a gente só se via. Eu, ele, ele, a escola onde ele estudava era perto da casa onde eu morava com o meu avô. E eu não, eu não estudava na mesma escola. Então, tipo, quando eu chegava em casa, ele tava saindo da escola e a gente só é. se via de longe.
1: E a gente sempre se cruzava no, no, no caminho pra casa E eu tava sempre com, com o Vitor <risos> Cara, eu, eu acho de rir Que eu lembro <risos> o, o, Não, eu, eu vou contar Minha perspectiva disso, porque todo dia O, o caminho que eu e o Vitor fazia é, o seu Era lado, mesmo... o mesmo né? Não, era maravilhoso, porque a gente se via todo dia E a gente não tinha ideia de quem era Então a gente simplesmente passava reto Aí, anos depois Quando eu viria amigo do Matheus, o Matheus me contando No WhatsApp lá ah, não, porque a gente sempre se via quando a gente voltava da escola e tal. Aí eu falo, pô, verdade, eu lembro de cruzar com com, com o pessoal lá da sua escola e tal. eu falar ah, eu lembro que o. Aí o Matheus falando, eu lembro que toda vez você tava com uma menina lá. Eu falei, com uma menina? Não, não ando com menina, não andava com menina nessa época, né? Mas às vezes a filha do, do amigo dos meus pais, que às vezes ia lá em casa, deve ser, né? Ela falou, ah, não, ela tinha um Black Power. Falei, velho, era o Vitor. O cara, velho, eu, eu fico em até hoje, cara. Eu, nossa, o tanto que eu ri aquele dia, cara. era o chato que o Vitor um menino. Eu fiquei
0: que uma vergonha, oh, é. mano.
1: Mano, o melhor dia da minha vida foi quando eu descobri essa história,
0: cara. Mano, pra me defender, defender o Vitor também. Porque, tipo, a, a gente. A gente era todo. Não todo dia, mas quase sempre. Tinha tipo uma frequência, sabe? É, uhum. Se eu demorava muito pra voltar pra casa, provavelmente eu perdia de ver eles. <risos> mas, mas sempre que eu via, eu não precisava muita atenção, eu só olhava de relance. E, tipo, de tanto ver eles, eu tinha gravado já a feição. Eu sabia que o Ian era aquele cara que eu via todo dia. E o Victor meio que parou de usar aquele penteado. E...
1: <risos> eu não sei por
0: que, na época, <risos> me parecia uma menina, mano. Eu acho que porque eu não via, eu não prestava muita atenção, viu? Confesso (risos) Mas enfim, o Victor era uma mulher muito atraente naquela época Ele ainda é É, ele ainda é uma mulher muito atraente, se ele quiser Sim, sim Ah, mano, essas histórias são muito boas
1: É muito bom, cara
0: Tem história história também de como a gente se conheceu, né Porque, tipo, a gente só virou amigo por causa da Karine Que ela resolveu estudar na Fleck
1: E aí eu virei amigo dela
0: E aí eu ficava vendo. Ficou quase um ano
1: web amigo. Não, eu lembro exatamente do momento que. O momento que me levou a começar a conversar com você. Que eu via direto você comentando os posts dela e tal, no Facebook. Aí um dia, e era era sempre, em todos os posts. Aí um dia eu fiquei curioso, falei, "Vou... vou abrir o perfil do cara pra ver, né?
0: Então esse é o seu projeto pra 2020. Fechar ele sendo escritor. Uma grande, gostosa e sarada. Sarado então sim é um grande como comum. você prefere pronome neutro ou ele dela ele dela não sei oh, quando a Camila vier aqui eu quero ter uma conversa sobre isso mano terceira vez que sim. que citamos
1: a sim sim é... é vale a pena ser citada ah, mas é assim eu não... esse ano eu quero acabar exatamente assim desenho está melhor começando a escritor iniciante e um, 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 uma grande gostosa sarata cabeluda <risos> acho que definiu bem os objetivos pro ano
0: eu espero que realmente esse ano seja o melhor para todo mundo para principalmente você que tá ouvindo obrigado por ouvir essa conversa sem motivo, sem razão nenhuma você literalmente você literalmente só deu um pouco do seu tempo pra gente pra ouvir o nosso papo eu acho que não sei se te ajudou em algo ou ajudou a matar o seu tempo o seu dia, não sei, realmente não sei o que a gente pode ajudar com você tendo esse papo de amigo te ajudou sempre a ter enquanto você tava lavando a louça é, isso é bom, né, mas se você quiser participar daqui, é só você mandar um radinho pra nós, que já é. Nós achamos um espacinho, a gente grava. O, o intuito disso é só trazer pessoas que a gente conhece que a gente não conhece, só pra bater papo. Sem motivo nenhum, sem tema nenhum também. É... E sem edição nenhuma. É só papo. Né? A,
1: gente, a gente tá completamente aberto a qualquer pessoa que mandar uma mensagem pra gente, um, qualquer comentáriozinho se você tiver pra fazer.
0: E... A gente não tá desesperado por Convidados, ainda, né? Mas, é.
1: é, pois é, pois é. Por enquanto, tenho a staff inteira do Caravela para aparecer nesse quadro.
0: Bom, eu vou guardar esses últimos minutos, não para puxar saco do pessoal do Caravela, mas para falar um pouco do Caravela o que a gente está esperando para esse ano. É, eu não sou o cara que manda no Caravela, eu não quero nem isso para mim. Caravela, o intuito do Caravela, principalmente, é abrir espaço para qualquer pessoa que possa participar. Se você tem uma ideia que é um espaço, é aqui. Pode vir, é, é, tipo, é literalmente espaço aberto. Você pode escrever, você pode participar do é participar do podcast. Você pode. A gente ainda não abriu. A gente tinha planos em 2020 de abrir podcast e um canal no YouTube. Não rolou, mas se você quiser um espaço e quiser participar de algo É só falar com a gente, a gente vai dar espaço de você estrear no YouTube com o Caravelo, não sei. Da maneira que você quiser, vídeo, ensaio, qualquer coisa, mano. Literalmente qualquer coisa a gente tá aberto. O o Caravelo praticamente é pra só deixar as coisas fluírem. Se você tiver uma ideia, manda aqui e você vai ter um espaço pra ter guardado. E é isso, mano.
1: O Caravelo é um grande sarau, tá? Aqui a liberdade
0: é linda. É uma bela orgia de conhecimento. Não sei se saiu bem essa, mas...
1: fico... Então, se você, se, você se você pensar um pouquinho, fica bom.
0: Enfim, família, o que eu posso dizer para vocês é que eu espero que 2020 seja melhor. Quer dizer, 2021 seja melhor que 2020, né? Meu Deus do céu. Mas eu acho que pior que 2020 é difícil. Bem difícil. É difícil, é difícil. Começou. Mas não vamos, não vamos, né, questionar o poder do universo. É... Deus é vingativo A gente já sabe disso Enfim, eu não sei mais o que eu tô falando Eu tô com sono porque a gente tá gravando isso muito tarde é... Eu vou deixar a finalização Atualmente... Que eu não sei ah... o que eu quero mais dizer Beijo na bunda de todo mundo Beijo na bunda de todo mundo Não, Minha mãe vai ficar com ciúmes Beijo e... pra vocês
1: Bom, ninguém vai ficar com ciúmes de mim Então, um beijo na bunda de todo mundo Atualmente uma da manhã e... e é isso A gente tá aqui fazendo esse conteúdo lindo pra vocês
0: críticas e qualquer outra coisa, mandem no, mandem no nosso inbox, que vai estar tipo na descrição, vai ter o um link aí do nosso perfil. Desculpa qualquer coisa se não saiu tão bem quanto a gente queria, mas eu espero realmente que vocês curtam, e foi um papo legal. Se eu não fui um bom apresentador, por favor, critiquem, eu tô aberto a críticas. Eu Essa sei é que eu é, que... é um ótimo convidado. E é isso,
1: um ótimo obrigado, entrevistado. Muito né? obrigado. Obrigado. Essa é a primeira, a nossa primeira tentativa de, de fazer nesse formato. Então, os, os próximos vão ser melhores.
0: E você tem... Ué, se chama alguém também, mano, do seu curso lá. Acho que ia ser muito da hora vocês bater um papo.
1: Sim, sim. Eu vou... Ah, ajuda a divulgar
0: atrás. também o... a websérie lá da galera que a sua amiga tá falando. Tá fazendo, quer dizer.
1: Nossa, ah, verdade. Tá <risos> é, eu percebi, eu percebi. Hoje... Hoje? hoje ou amanhã, não tenho certeza agora, eu esqueci no momento, vai sair o último episódio da da websérie da galerinha lá do meu curso de Edsênicas. Terapia Remota, pesquisa aí no YouTube, cara. A primeira websérie gravada totalmente por chamada de vídeo. Pesquisa lá. Tá tá sendo um negócio muito da hora. A galera que tá fazendo tá com carinho bem grande por esse projeto. Eles estão sempre divulgando. Pesquisa lá. Terapia Remota. Vale a pena. Dá, Dá uma checada. Ah, Então é isso Fiquem bem todos que estão assistindo Muito obrigado pelo seu tempo E até o próximo episódio